0: Ja, lasst uns noch mal beten und mit Gott reden. Herr Vater, danke dafür. Danke, dass du uns gut tust, dass wir es gerade gesungen haben, und wir bitten dich, Herr, ja, dass wir das jetzt leben können, auch in diesem Gottesdienst, dass du in irgendeiner Form zu uns sprichst und redest, auch in dieser Predigt, dass du in unser Herz kommst und uns neu machst und uns erfrischst, uns erquickst, uns Ruhe gibst, uns Freude gibst, uns Trost schenkst. Herr, wir wollen ganz viel erwarten, auch von dir und deinem Reden, heute und hier. Amen. Himmelfahrt ist noch nicht so lang her. Eine Woche. Und vielleicht kommt euch das hier bekannt vor. Schaut euch das mal an. Vielleicht, weil ähm, ja, die Jünger damals mit einem Festchen zur Verabschiedung, äh, keine Ahnung. Versteht ihr das? Okay, Himmelfahrt ist ja auch Vatertag, viele sagen Vatertag und man sieht ganz viele Männer, meistens Papas mit so Bollerwagen hinter sich herziehen, ein bisschen Musik manchmal noch und dann äh, eine Menge Alkohol meistens, was da fließt, weiß ich, vielleicht kennt ihr es nicht, aber ich kenne es, also ich habe es schon oft gesehen, gerade am Vatertag äh, und jetzt fragt sich, der, der, das Kind sagt, ja, warum machen die das eigentlich? Er sagt, ja, also keine Ahnung, vielleicht gab es zur Verabschiedung von Jesus ein Festchen, ja, ähm, ja, tatsächlich. Das ist natürlich nicht Himmelfahrt. Himmelfahrt ist, dass der, dass Jesus in die unsichtbare Welt geht und dann von und vorher dann Jüngern etwas verspricht und zwar, dass sie erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Sie müssen ein bisschen warten und dann werden sie erfüllt mit dieser Kraft Gottes. Jesus kommt zurück, Gestalt des Heiligen Geistes. Wir glauben als Christen an den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Alles drei sind eins, ein Geheimnis, drei Einigkeit, denen wir das. Und der Heilige Geist ist sozusagen, ohne den Heiligen Geist könnten wir all das, was wir über Gott und Jesus wissen, niemals erfahren. Der Heilige Geist hilft uns, dass das, was wir da in der Bibel lesen, hinein in unser Leben kommt, in unser Herz kommt, und dass es plötzlich etwas sich verbindet mit meinem Leben. Und dass wir nicht merken, oh, das waren irgendwelche Geschichten von vor 2000 Jahren, sondern es kommt hinein in mein Leben und die Geschichte Gottes verbindet sich mit meiner Geschichte und plötzlich merke ich, ich bin mittendrin. Das macht der Heilige Geist. Also, und wie gesagt, an, an, an Himmelfahrt, wie gesagt, ziehen manche, manche Männer so rum und dann sind ein bisschen besoffen und so weiter. Das Stichwort besoffen passt übrigens auch zu Pfingsten. Das Stichwort besoffen passt zu Pfingsten. Und zwar, ähm, klick, genau, lass uns nachher, nachher uns das angucken. Äh, wenn wir die Urgeschichte, die Grundgeschichte für Pfingsten uns angucken, das steht in Apostelgeschichte 2, ich erkläre es ganz kurz für all die, die die Geschichte nicht kennen. Die Jünger haben Himmelfahrt erlebt, sie sitzen in Jerusalem im Tempel zusammen, beten dort sehr wahrscheinlich, haben auf jeden Fall Gottesbegegnung, Begegnung miteinander und plötzlich kommt der Heilige Geist auf sie. Das, was Jesus verheißen hat und versprochen hat. Er kommt auf sie und sie sind voll und ganz begeistert. Sie sind Feuer und Flamme für diesen Jesus. Sie werden neu angesteckt. Sie fangen plötzlich an, in fremden Sprachen zu reden. Ähm, ein eigenes Phänomen gibt es auch heute noch, äh, wenn der Geist Gottes kommt, in fremden Sprachen zu reden. Und die Leute, die dran vorbeigehen an dieser äh, Gesellschaft, es ist ein großes Fest dort in Jerusalem, Menschen aus allen Ländern kommen vorbei und die schauen sich diese merkwürdig halb besoffenen, geisterfüllten Jünger an, und fragen sich, tatsächlich steht doch, ihr seid doch, die sind doch besoffen. Die sind doch besoffen, die haben doch wohl ein bisschen zu viel getrunken. Weil sie es nicht verstehen können, wie diese Begeisterung und Freude, die sie ausstrahlen. Und deswegen hat tatsächlich der Weingeist und der Geist Gottes auch was miteinander zu tun. Da wollen wir heute ein bisschen drüber nachdenken. Und jetzt will ich euch den Text nennen, der heute über diesem Sonntag steht. In Epheser 5, einem Brief, den Paulus an die Gemeinde in Ephesus geschrieben hat. Heißt es einmal und trinkt euch keinen Rausch an, Luther ist ein bisschen deftiger als die Lutherübersetzung. sauft euch nicht voll, ja? denn übermäßigen Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten. Wir sind halt Weingegend, vielleicht habt ihr es schon erlebt. Lasst euch viel mehr vom Geist Gottes erfüllen. Lasst euch viel, genau, vom Geist Gottes erfüllen ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern, singt und jubelt aus tiefsten Herzen zur Ehre des Herrn. Zur Ehre des Herrn. Also lasst es uns anschauen, da heißt es also, nicht Weingeist ist das, was ihr braucht, ihr braucht den Heiligen Geist. Nicht euch zuzusaufen mit dem Weingeist ist entscheidend für Leben, bereichert euch, sondern der Heilige Geist. Und wir schauen uns das jetzt einmal an. Ich habe drei Gedanken. Der erste ist, was die Wirkung des Weingeistes und des in ein Stück weit verbindet. Und dann werden wir aber auch die Unterschiede uns angucken. Und zwar eines, der das verbindet, ist äh, ausgelassene Freude, Freude ohne Ende, Lachen, Tanzen. Jeder, der mal auf einer Fastnachtsparty war, wird wahrscheinlich plötzlich festgestellt haben, dass da Leute auf dem Tisch tanzen, von denen hätte man das nie erwartet. Ja? Keine Ahnung, ob ihr das schon erlebt habt. Aber das ist tatsächlich so, Wein wirkt so, dass man plötzlich eine Freude entwickelt und einen Spaß entwickelt und ausgelassen ist und keine Hemmungen mehr hat. Und ja, das, das ist sozusagen das, was der Weingeist oder der Alkohol bewirken kann. Manchmal wird es auch da sehr unangenehm. Paulus sagt dass diese ausgelassene Freude eigentlich keine echte Freude ist, sondern er spricht von zügellosem Verhalten. Im Griechischen das Wort kann man auch mit Ausschweifung oder Verwahrlosung äh, bezeichnen oder übersetzen. Also letztendlich Verwahr Verwahrlosen wir bei starkem Weingenuss doch ein Stück weit. Wir haben uns nicht mehr unter Kontrolle scheinbar. Aber was uns verbindet mit dem Heiß Gottes, und da sind wir bei dem Punkt, Freude ohne Ende. Echte Freude, das Pfingstfest war ein berauschendes erstes Fest, wo die erste Gemeinde zusammenkommt, die ersten Jünger begeistert waren und erfüllt waren plötzlich von dieser Freude. Und sie waren so erfüllt von dieser Freude, dass sie sofort angefangen haben, von diesem Gott zu reden. Sie konnten gar nicht anders. Die Leidenschaft war sichtbar, war spürbar. Das war entscheidend. ein geisterfüllte Gottesdienste, so wie sie damals an Pfingsten gefeiert wurden. Zeichnen sich nicht aus durch besonders gute Rituale, auch nicht dadurch, dass der Pfarrer im Talar vorne steht oder auch nicht mit Talar oder mit einem schicken Hemd oder nicht so schicken Hemd, beurteilt jetzt nicht, ja, das macht geisterfüllte Gottesdienste nicht auch aus, auch nicht, dass es noch so gut durchgeführt ist, ein Ritual, nur weil es halt ein Ritual ist, das man, man seit Jahrhunderten tut, auch eine besonders akkurate Liturgie macht nicht sofort einen geisterfüllten Gottesdienst aus. Geisterfüllte Gottesdienste führen zum Leben, hinein ins Lachen, hinein in die Freude, hinein auch mal ins Weinen, hinein in, ins Tanzen. Gut, wir sind nicht ganz so veranlagt wie die meisten, sagen wir mal, eher südlich des Globus, die dann auch wirklich im Gottesdienst tanzen. Machen wir selten. Ne? Aber eigentlich ist das das, was der Heilige Geist tut, er erfüllt es mit so einer Freude, dass wir letztendlich eine ungehemmte Freude auch ausstrahlen können. Es gibt eine Bewegung innerhalb der Christenheit, die ist übrigens die am stärksten wachsende Bewegung in der Christenheit. Das sind nicht die evangelischen Landeskirchen, das ist noch nicht die katholische Kirche, das sind die Pfingstgemeinden, Pfingstkirche. Die Pfingstkirche ist eine, eine, Kirche, eine, eine Bewegung, die ein enormes Wachstum erlebt hat in den letzten Jahrzehnten. Und das weiß man heute, die Pfingstkirchen haben ein besonderes Merkmal, Pfingstkirchen betonen den Heiligen Geist stärker als die anderen Kirchen. Ich frage mich eigentlich, warum? Wir haben Vater, Sohn, Heiliger Geist, wir sollten den Heiligen Geist ruhig mal mehr an uns ranlassen, finde ich. Und vielleicht erleben wir dann auch tatsächlich ein bisschen mehr Freude, als das, was wir sonst erleben mit Gott. Sie betonen stärker den Heiligen Geist und tatsächlich, man spürt oft dort eine ganz andere Freude, eine ungehemmte Freude, eine ausgelassene Freude, die ja nicht aus ihnen selbst herauskommt, sondern aus dieser Begegnung mit dem Heiligen Geist, dieser also Begegnung mit Gott selbst. Die Frage deswegen, wie geisterfüllt sind eigentlich unsere Gottesdienste also und dein eigenes Leben? Strahlen sie diese Freude aus, diese ungehemmte Freude, strahlen sie sie aus oder wie sieht es aus? Klar, jetzt wirst du sagen, man kann sich auch nach innen freuen, das stimmt. Und nicht jeder ist so veranlagt. Ich darf mich auch nach innen freuen. Eine innere Freude ist auch eine Freude, die der Heilige Geist schenkt. Ganz sicher, ganz bestimmt. Aber ich glaube, es wird uns gut tun, wenn wir manchmal etwas mehr von dieser Freude auch nach außen ausstrahlen und zeigen. In unseren Gottesdiensten. Ein bisschen mehr Freiheit in unseren Gottesdiensten wird uns gut tun. Ja? Ich war schon in den Gottesdiensten. Da stand der eine bei dem, beim Singen der Lieder, beim Lobpreis. Der andere hat sich hingekniet und der andere saß einfach so wie ihr jetzt. Jeder nach seiner Fassonstückwahl. So wie es ihm gerade nach war, wie der Geist Gottes ihm gesagt hat und gezeigt hat. Vielleicht können wir davon etwas lernen, ich würde es mir wünschen. Ähm, es geht aber nicht nur um diese, diese Freude, die man vielleicht immer nur von außen sieht und sozusagen, so, so, so sagen, ich habe den Heiligen Geist und dann ist immer alles happy und wir sind immer glücklich und froh. Das heißt, bedeutet nicht, wenn ich den Heiligen Geist habe und der Geist Gottes in mir Freude bewirkt, dass um mich herum immer alles super läuft. Ich habe euch einen Text mitgebracht aus 1. Thessalonicher. Da heißt es einmal, ihr habt das Evangelium auch wirklich angenommen, obwohl ihr schwere Anfeindungen ausgesetzt wart und habt diese mit einer Freude ertragen, wie nur der Heilige Geist sie schenken kann. Diese Gemeinde, an die Paulus schreibt, hatte Anfeindungen, Probleme zu bewältigen, aber sie haben eine tiefe Freude gehabt in ihrem Herzen. Weil es der Heilige Geist geschenkt hat. Und das ist entscheidend. Der Heilige Geist schenkt eine Freude, die von innen kommt, die er nach auch außen ausstrahlen darf, die aber nie zum Kater führt, ja? im Gegensatz zum Weingeist. Also zumindest, wenn ich zu viel davon trinke. Es wird nie zum Kater. Ich weiß nicht, ob ihr es schon erlebt habt, dass ihr Montagmorgens aufgewacht seid und ihr habt, Boy, boah, Mensch, der Gottesdienst, der war so krass. Ich habe so Kopfschmerzen. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Sondern ich hoffe, dass ihr, wenn ihr aus den Gottesdiensten geht, immer ein Stück Freude mitnehmt und hinausgeht und am nächsten, am Montagmorgen vielleicht denkt, boah, daraus kann ich leben, da habe ich Kraft bekommen Kraft geschöpft. Also Alkohol löst nie Probleme, sondern schafft sie meistens noch, der Heilige Geist hingegen hilft dir in deinen Sorgen, in deinen Anfeindungen, in deinen Problemen, in deinen Anfechten und gibt dir dazu noch eine Freude, die übernatürlich ist. Und ich habe euch, in der Vorbereitung habe ich äh, ein, ein Interview gesehen mit einer iranischen Christin und ich werde sie jetzt ein paar Mal zitieren. Sie hat, Afsaneh heißt sie, Afsaneh kommt aus dem Iran, Afsaneh ist eigentlich Muslima, sie ist im muslimischen Glauben groß geworden und war sehr religiös auch und irgendwann schaut sie Fernseh, Satelliten-TV und stößt auf eine christliche Sendung. Und diese christliche Sendung, die bewegt sie, weil sie hört da von diesem Gott der Christen und es bewegt. Und sie sagt, im Islam musste ich vieles tun, um Gott zufrieden zu stellen. Ich fühlte mich immer schuldig und hatte immer Angst, dass Gott vielleicht nicht mit mir zufrieden ist. Heute weiß ich, ich kann Gott nicht durch mein Verhalten zufriedenstellen. Ich kann es gar nicht und ihn glücklich machen, indem ich alle Regeln befolge. Er liebt mich und er hat sein Leben für mich geopfert. Er liebt mich so sehr. Ich brauche Gott nicht mehr wie früher zufriedenzustellen. Das war bei ihr so der Punkt. Ich muss nichts leisten, um angenommen geliebt zu sein. Und sie kommt zum Glauben an Jesus. Sie wird erfüllt vom Heiligen Geist. Und sie, sie, sie fängt an, mit diesem Gott zu reden. Sie wirft den Gebetsteppich mit weg und ihren Koran, das bringt ihr keine Freunde ein im Iran, auch ihr Mann kommt da, äh, hat da, kann da gar nichts mit anfangen, die Ehe zerbricht sogar daran, ähm, aber sie versprüht eine Begeisterung, die dieser neue Glauben ihr gibt und ihre Freunde halten sie für, für verrückt, so nach dem Motto, die müssen wir mal einweisen irgendwo, dass sie plötzlich den Glauben wechselt und sie ist übergeschnappt und sie sagte, dann zitiere ich sie, ich hatte viele Probleme in dieser Zeit damals, sie hatte viele Probleme, Viele Anfeindungen, viele Sorgen, aber ich weiß nicht, warum ich gleichzeitig sehr fröhlich und glücklich war. Und ich weiß es, warum sie es war. Weil der Heilige Geist in ihr war, diese Freude Gottes an sich war in ihr und deswegen hatte sie eine Freude, die größer war als die Umstände, in der sie gerade lebte. Als die Anfeindungen, die sie gerade erlebte. Das bewirkt der Heilige Geist. Eine tiefe Freude, übrigens unabhängig von den Umständen, in denen wir leben. Also der Heilige Geist schenkt uns eine ungehemmte Freude, die, ähm, die, und, die aber auch in den Problemen standhält. Das ist was ganz Wichtiges und äh, wir kommen zum zweiten Punkt. Zweiter Gedanke, was tut der Heilige Geist noch im Vergleich zum Weingeist? Du wirst anders. Ich habe es mal ganz simpel ausgedruckt. Ich habe es ja schon erzählt, wenn plötzlich der Nachbar, auf, äh, der, den man sonst mit Schlips und Kragen und zugeknöpft sieht, plötzlich auf dem Tisch tanzt, äh, wenn er besoffen ist. Ne? Er wird irgendwie anders. Das ist vielleicht noch lustiger und schmunzelt drüber. Es gibt aber auch andere Dinge. Ich habe das aus meiner eigenen Familie erlebt. Meine eigene Mutter hat Alkoholprobleme gehabt, war Alkoholikerin. Und ich habe das als Jugendlicher gemerkt, sobald sie Alkohol getrunken hatte, sobald sie einen Pegel hatte, wie ihr Wesen sich verändert hat. Und genauso habe ich es gemerkt, wenn der Alkohol nicht da war. Vielleicht kennt ihr das aus euren Familien, was Alkohol bewirkt. Eine Wesensveränderung. Eigentlich nie zum Positiven, immer zum Negativen immer zum Negativen. Menschen werden depressiv, Menschen werden manchmal aggressiv, das habe ich so nicht erlebt, aber auf jeden Fall äh, verändert es das Wesen eines Menschen, Alkohol verändert das Wesen eines Menschen und einen Menschen grundsätzlich. Der Heilige Geist verändert auch. Der Heilige Geist verändert aber immer zum Positiven. Der Heilige Geist verändert uns so und möchte unsere Herzen so bewegen, dass wir verändert werden und ihm immer ähnlicher werden, diesem Jesus, diesem Gott ähnlicher werden. Und dass wir immer mehr aus dieser Freude und dieser Kraft Gottes leben können. Und äh, ja, wir, wir erfüllt sind davon. Das ist es, der Heilige Geist. Wer, wer, wer mit Gott anfängt zu leben, der wird anders. Es gibt auch Leute, die haben Angst davor, ja. Habe ich auch schon erlebt. Menschen, die, die sich im christlichen Glauben beschäftigen und dann sagen: Ey, Moment, wenn ich jetzt einen Schritt weitergehe und wirklich will, wirklich mit diesem Gott leben will, ihn wirklich in mein Herz lasse, dann verändert sich was. Ja, es verändert sich wirklich was. Es verändern sich Dinge. Bis hin, das habe ich auch schon miterlebt, bis hin in Charakterzüge hinein. Wo Menschen jähzornig waren, ihr Leben lang und plötzlich den Jähzorn ablegen können. Das tut der Heilige Geist. Und äh, ich will hier auch nochmal Afsane zitieren oder mit reinbringen. Ihre Geschichte ist sehr spannend. Sie fängt also an in der Bibel zu lesen und sie geht in eine geheime Hauskirche, weil es im Iran verboten ist, wenn du kon konvertiert bist, also wenn du vom Islam in, zum christlichen Glauben überläufst sozusagen, dann äh, äh, ist vom Gesetz, Gesetz her es äh, so, dass du entweder im Gefängnis landest oder die Todesstrafe dir droht. Das ist im Iran so, das heißt also, diese Christen, die vorher Muslime waren, treffen sich in geheimen Hauskirchen, sie tut das, sie trifft sich unter auch Gefahren Gefahr natürlich, die es mit sich bringt. Sie feiern dort Gottesdienst, sie beten miteinander und dann hört sie davon, dass der Heilige Geist Menschen so verändert, dass sie plötzlich für ihre Feinde anfangen zu beten, für die, die sie verfolgen, zu beten. Und dann sagt sie Folgendes: Sie merkt es in dieser, in dieser Hauskirche, wie die anderen für ihre Verfolger beten. Und sie sagt: Am Anfang wollte ich nicht für meine Feinde beten, aber ich habe es versucht und für sie mit den äh, und für sie mit den anderen gebetet. Aber das war sehr schwierig für mich, für meine Feinde zu beten. Anfangs war das nur ein Lippenbekenntnis, aber nicht von Herzen. Dann habe ich zu Gott gesagt: Siehst du Gott, ich bete für meine Feinde. So nach dem Wort, ich habe meine Pflicht erfüllt. Es brauchte aber zwei Jahre, bis ich von ganzem Herzen für sie beten konnte. Nachdem ich Christ geworden bin, hat es lange gedauert. Man braucht Zeit, um das zu lernen. Und ich habe es auch so gelernt, dass das Wichtigste die Liebe ist. Aber als ich begann, von Herzen für meine Feinde zu beten, hat sich das auf meine aufgewühlte Gefühlswelt ausgewirkt. Und ich wurde ganz ruhig und zufrieden. Veränderung, merkt ihr was? Da wird jemand anders in seinem Herzen. Da geht der Hass weg und die Liebe kommt selbst für Menschen, die mir ganz Schlimmes angetan haben. Das wirkt der Heilige Geist. So verändert der Heilige Geist Menschen. Und vielleicht ja dich auch. Vielleicht hast du irgendeinen Punkt, wo du sagst, da wünsche ich mir Veränderung. Dann sag zu Gott, Heiliger Geist, komm in mein Leben. Jesus, komm in mein Leben und verändere mich an diesem Punkt. Oder auch grundlegend, verändere mich. Verändere meine, mein Denken, mein Fühlen, mein Wollen. Und das ist es nämlich, was bewirkt wird, wenn man sich Jesus zuwendet und wenn der Heilige Geist in einen und einen erfüllt. Er legt dann eine Spur in dein Leben, er verändert sich nicht immer von jetzt auf nachher, aber er verändert dich. Und ein dritter Gedanke, Weingeist und äh, Heiliger Geist, kleine Geschichte, Winston Churchill, ähm, soll sich einmal in einem Alkoholrausch über eine Dame gestolpert sein und als sie am Boden lag, und er wahrscheinlich daneben, vermutlich sagt er zu ihr, Mensch sind Sie aber hässlich. Und die Frau sagt empört Mr. Churchill, Sie sind ja betrunken. Und daraufhin soll Churchill gesagt haben, ja, aber ich werde morgen wieder nüchtern sein, du aber wirst morgen immer noch hässlich sein. Es gibt ein Sprichwort, das heißt, besoffene und Kinder sagen immer die Wahrheit. Schon mal gehört? Vielleicht. Besoffene und Kinder sagen immer die Wahrheit. Und tatsächlich, das ist das, was die Wirkung des Heiligen Geistes und die Wirkung des, des Weingeistes miteinander gemeinsam haben. Aber der endet es dann auch schon, weil der Heilige Geist schenkt übrigens auch Selbstkontrolle. Ja, ist so, tatsächlich. Also es gibt die Früchte des Heiligen Geistes im äh, Galater 5 und da ist eines davon die Selbstbeherrschung. Auch das gehört ausgelassene Freude und, gleich, Freude und gleichzeitig Selbstbeherrschung. Also das hat, äh, ist beim Weingeist da nicht so der Fall. Aber ganz entscheidend also, wie gesagt, äh, man möchte die Wahrheit sagen. Man will die Wahrheit sagen plötzlich. Wer vom Heiligen Geist erfüllt ist, der will die Wahrheit in die Welt herausrufen. Und zwar die Wahrheit, die man ja selbst im Herzen gefunden hat. Und das die, herausrufen, Mensch, dieser Jesus, der gibt dir Sinn, dieser Jesus gibt dir eine Freude, die du nicht in dieser Welt finden kannst, das willst du weitersagen. Jesus sagt, als er an Himmelfahrt zu seinen Jüngern er verspricht, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes fang, empfangen und werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet Zeugen der Wahrheit sein, Zeugen von mir sein, weil die Wahrheit ist eine Person, die ist Jesus Christus. Er ist die Wahrheit, er ist zuverlässig, er ist standhaft. Und wer erfüllt ist davon, dem muss man nicht sagen, sag, red mal davon über deinen Glauben oder gib ihn weiter oder sei erfüllt davon, sondern er ist erfüllt und dann sprudelt es über. Dann will man davon sprechen. Wie man dem Alkoholisierten nicht sagen muss, dass er die Wahrheit sprechen soll, muss man auch jemand, der vom Heiligen Geist erfüllt ist, nicht erst mal einprügeln, jetzt sei mal Zeuge, sondern er möchte es. Haben wir noch mal Afsena? Afsena macht genau das, Sie kommt zu diesem neuen Glauben und fängt an, im Iran darüber zu reden, unter vielen Gefahren. Sie fängt daran, weil das ihr Herz, ihr kennt das, wenn unser Herz voll ist mit irgendwas, dann muss es raus. Und genau das tut sie. Sie fängt an, darüber zu sprechen, andere Menschen einzuladen dazu, weil sie weiß, sie hat in diesem Jesus die Wahrheit gefunden und möchte das weitergeben. Ich wünsche uns das, dass wir so erfüllt sind, dass wir gar nicht anders können, als die Wahrheit zu sagen. Von diesem Wahrheit, von dieser Wahrheit in Person zu sprechen. Und das Entscheidende ist, es kann sein, dass wir dann davon reden, von unserem christlichen Glauben, auch von den Werten, die wir vertreten und die klar vertreten, dass wir da nicht sonderlich beliebt sind bei manchen. Dann sagen wir, was ist das denn für einer? Es kann sein, aber Ziel des Heiligen Geistes ist es nicht, beliebt zu sein von, durch andere. Das ist nicht Ziel des Heiligen Geistes. Ich kenne es auch, ich will geliebt werden, ich möchte gemocht werden, ich möchte gut ankommen. Wer will das nicht, oder? Aber das ist nicht Ziel des Heiligen Geistes. Ziel des Heiligen Geistes ist es, dass Menschen in die Wahrheit, das heißt in die Beziehung zu diesem Gott geführt werden und sie die Wahrheit erkennen und die Wahrheit sie, den, sie dann frei macht. Frei macht. Und dass ich Stellung beziehe. Ich fasse mal zusammen. Der Heilige Geist, wenn du dich abführen lässt vom Heiligen Geist, was passiert dann? Du platzt vor Freude, selbst wenn die äußeren Umstände dagegen sprechen. Vom Heiligen Geist, wenn du dich abführen lässt von ihm, dann wirst du ein anderer, er wird dich verändern, er wird dich umprägen. Wenn du vom Heiligen Geist dich abfüllen lässt, dann sagst du die Wahrheit in Liebe anderen und gibst sie weiter. Und ein letzter kurzer Gedanke, da geht es nämlich weiter in dem Text, da heißt er nicht, lass dich erfüllen vom Geist Gottes. Wie lasse ich mich denn eigentlich erfüllen? Wie funktioniert denn das? Und das ist ganz unterschiedlich, indem ich in der Bibel lese mit offenem Herzen, indem ich mit Gott ins Gespräch komme, mit ihm rede, mit Zeit nehme in der Gemeinde. Es gibt viele Möglichkeiten und Mittel, wie, wie ich erfüllt werden kann vom Heiligen Geist. Aber hier in diesem Text ist die Rede von folgendes. Da heißt es, lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen und dann ist zu übersetzen, indem ihr oder sodass ihr euch einander ermutigt mit Psalmen, Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern. Singt und jubelt aus tiefsten Herzen zur Ehre des Herrn. Also nochmal, wie werdet ihr erfüllt mit dem Heiligen Geist? Indem ihr euch einander ermutigt mit Psalmen und Lobgesängen. Indem ihr euch zujubelt. Und wir werden jetzt gleich nochmal eine Zeit haben, in der wir genau das tun wollen. Wir wollen Gott, ihr dürft euch schon auf eure Plätze gehen, wir wollen Gott zujubeln. Wir wollen uns dadurch selbst ermutigen. Wir nennen das hier, oder grundsätzlich, wir nennen das Lobpreis. Eine Zeit, in der wir loben und preisen. Indem wir ihnen sagen, wie groß Gott ist. Und das heißt im Psalm 22 Mal, Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Wenn Gott gelobt wird, das heißt, ja, loben bedeutet, ich richte meine ganze Aufmerksamkeit auf diesen Gott, auf diesen Jesus, dann bekomme ich sogar ein Geschenk zurück. Also ich gucke mal ganz weg von mir, nur auf diesen Gott und ich werde erfüllt mit dem Geist Gottes, mit dem Heiligen Geist. Weil Gott in diesen Liedern wohnt oder in den Texten. Gott wohnt in seinem Lobpreis und deswegen wollen wir uns jetzt darauf einlassen und uns neu erfüllen lassen von seiner Freude und von seiner seiner Begeisterung von seinem Heiligen Geist. Amen. Und wie gesagt, ihr seid eingeladen, ganz wie ihr wollt. Ihr dürft sitzen bleiben, wenn du sagt, ist mir noch ein bisschen fremd. Ihr dürft aufstehen, vielleicht traut sich jemand, wenn er möchte, sich hinzuknien, wie es euch passt. Ja? Wir wollen Gott Lieder singen.